0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Hier erfahrt ihr alles, was aus meiner Sicht in der Film- und Serienwelt relevant ist. Ja, warum sage ich das? Weil allzu oft die Frage gestellt wird, ja, warum sprichst du nicht über Game of Thrones oder The Walking Dead? Und äh, dazu kann ich nur sagen, das liegt halt nicht so in meinem Fokus. Ich ähm, äh, richte mich da nicht so nach der Allgemeinheit. Also ich gucke zwar sehr viel Mainstream, das ist klar, aber ähm, es geht dann doch eher so nach dem persönlichen Geschmäckern. Deswegen verzeiht mir das bitte. Ähm, es gibt aber da draußen natürlich viele, viele andere Podcasts, die sich äh, ja mit dem Thema beschäftigen. Äh, natürlich Game of Thrones nicht mehr, läuft ja nicht mehr, aber The Walking Dead läuft ja immer noch. Ja, ähm. Erstmal ein schönes Hallo in die Runde und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, Stand heute ist ja der erste Advent. Ihr hört ja da, äh, die ganze Folge erst am Montag. Und äh, deswegen einen schönen Advent nachträglich äh, an alle. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wir haben heute wieder, würde ich behaupten, ähm, ein kunderbundes, volles Programm und äh, werden da ein bisschen ein paar News abhandeln. Dann werden wir den äh, Trailer zu äh, Chaos Walking gucken, äh, den neuen Film von äh, Doug äh, Lyman. Ähm, ich werde über eine Amazon-Serie reden, wo ich der Meinung bin und auch manch andere, dass die Veröffentlichung davon im Moment vielleicht nicht gerade so günstig ist oder war. Und ich werde über einen ja, lustigen Netflix-Film reden, also lizenzierten Netflix-Film reden, der ja, mal so für anderthalb, ein Stunden so ein bisschen den ganzen Zoris, den es so in der Welt gibt, momentan vergessen lässt. Und wir werden Disney Plus thematisieren, denn da stehen gerüchteweise Veränderungen an. Also ein Kunderbundesprogramm und natürlich auch Mandalorian Kapitel 13 werden wir im zweiten Teil des Podcasts besprechen. Da werde ich wieder mit äh, Philipp äh, ein paar Minuten drüber quatschen. Denn da gab es auch interessante ja, Vorkommnisse und Entwicklungen und äh, darauf gehen wir dann auch ein. So, jetzt äh, kommen wir aber erstmal zu den News und da hat sich diese Woche oder im Laufe der Woche einiges äh, getan. Ähm, für viele, die es vielleicht nicht wissen, ist ja ähm, Johnny Depp ähm, aufgrund äh, des äh, Gerichtsprozesses, also so ein bisschen zum Hintergrund, es gab ja die äh, Sache, dass er seine mittlerweile Ex-Frau Amber Hart geschlagen haben soll und da gab es ja einen Prozess in äh, London, England und ähm, der fiel jetzt letztendlich zu ihrem Gunsten aus. Ähm, obwohl ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass beide sich da so ziemlich geschadet haben, was das angeht. Ähm, und aufgrund dessen hat Warner Brothers die äh, Zusammenarbeit äh, mit Johnny Depp bei äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, beendet. Endet, also er ist aus dem Franchise raus. Er hat ja da Grindel, 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 Grindelwald gespielt. Und ähm, es war, wurde schon in den letzten Tagen immer wieder gemunkelt. Ähm, diese Woche wurde es aber offiziell bestätigt. Mats Mikkelsen wird äh, seine Rolle übernehmen. Also er wird Grindelwald in den, ja jetzt glaube ich, dritten Teil. Es sollen, glaube ich, insgesamt fünf fantastische Tierwesen-Teile kommen äh, spielen. Und ja, damit ist Johnny Depp aus diesem riesen Franchise raus. Ähm, ja, und man kann, glaube ich, auch äh, mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass er auch in Flucht der Karibik äh, als Jack Sparrow, äh, wenn dann auch zumindest nicht in der großen Rolle zurückkehren wird. Also da ist man, naja, da fährt man ja auch momentan so ein bisschen zweigleisig. Und ähm, um vielleicht das Thema noch so ein bisschen abzuschließen oder, oder abzurunden, auch Ember Hart äh, steht wohl arg in der Kritik, weil viele Fans ähm, von Aquaman, äh, da hat sie ja die Rolle der Mera gespielt, ähm, fand das eigentlich auch eine schöne, solide Rolle und sie hat, finde ich, auch eine gute ähm, Chemie mit äh, Jason Momoa gehabt und auch eine gute Sequenz, also guckt euch den Film ruhig mal an, also ich finde Aquaman oder auch Wonder Woman sind gute, Filme im DC-Universe, ja, äh, da fordern Fans jetzt auch, äh, sie aus dem Film, äh, ja, zu entlassen, ähm, gut, da ist mittlerweile noch nichts äh, gesprochen, interessanterweise wäre es natürlich auch Warner Brothers, also es ist ja dass, äh, dasselbe Produktionsstudio, also da kann man mal gespannt sein, was dann letztendlich ähm, dabei herauskommt, jo, also wie gesagt, ich glaube, einen Gewinner gibt es dafür nicht, ähm, es gibt ja oft so Sachen, wo ich drüber nachdenke und ähm, wo auch vielleicht andere mich so ein bisschen drauf bringen und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, klar muss man das vielleicht auch von Fall zu Fall differenzieren und auch von Vorfall zu Vorfall differenzieren, also man kann das glaube ich nicht pauschalisieren, aber im Endeffekt ist ja, also trennen sich die Studios äh, dann von Schauspielern ja meistens nur wegen der negativen PR, weil sie halt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Äh, wollen. Aber ich finde ja irgendwo auch, es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen Privatpersonen und Rolle, beziehungsweise ähm, Schauspieler. Also das ist schon, ich finde, ja, es ist ein schmaler Grad und, und ich glaube, wie gesagt, man muss das wirklich von, von Fall zu Fall entscheiden, ähm, dass natürlich jetzt irgendwie beide dann oder überhaupt dann ein Schauspieler dann komplett natürlich dann seine Karriere vor die Wand fährt, ist natürlich tragisch, gerade für Johnny Depp, der ja eigentlich auch eine herausragende Karriere hatte oder hat. Und ähm, ja, Amber Hart hatte sich ja so mit Aquaman jetzt endlich mal so ein bisschen wieder gefangen. Also ich meine, sie war jetzt, würde ich mal, behaupten nie die größte Darstellerin. Ähm, ich, ich kannte sie, ich glaube, das war sogar ihre erste größere Rolle äh, oder, oder bekanntere Rolle. Ich kenne sie noch aus äh, All the Boys' äh, Love Mandy Lane. Ähm, über den könnte ich eigentlich auch mal reden. Es sind so viele versteckte Filme und ähm, da kannte ich sie her. Und Johnny Depp kennt man natürlich ganz von früher, ne? Edward mit den Scherenhänden und so weiter. Also es ist schon interessant, was da äh, dann raus wird. Und ich bin mal gespannt, ob die Fans ähm, das durchdrücken können, es würde mir natürlich auch ein bisschen Angst machen, wenn Warner Brothers dann diesen Druck dann auch noch nachgibt, weil, keine Ahnung, also das ist halt auch so eine Sache, wenn Fans dann zu viel Einfluss haben, ähm, weiß ich ja nicht. Aber gut, ähm, das war die erste News. Ähm, die zweite, und äh, die ist natürlich für mich sehr, sehr spannend, oder die nächsten zwei sind eigentlich sehr, sehr spannend. Chris Brad ähm, kehrt als Star Lord in Tor 4. Zurück. Also, wir werden ihn schon vor Guardians of the Galaxy 3 ja, in seiner äh, Paraderolle im Marvel-Universum, im Marvel-Film-Universum wohlgemerkt, wiedersehen und das freut mich wirklich sehr. Ähm, der vierte Torfilm Love and Thunder wird ja auch wieder von Taika Waititi, der auch schon den dritten gedreht hat, äh, inszeniert. Ähm, und ich glaube, das wird wirklich eine richtig spaßige Angelegenheit, weil äh, Natalie Portman äh, kehrt ja auch zurück und soll quasi dann einen weiblichen Tor spielen. Das ist wirklich, wird wirklich sehr interessant, was da so alles abgeht. Also, äh, und ich glaube, das ist in Tiger Waititi's Händen ein wirklich äh, gutes Ding und äh, kann nur richtig lustig werden. Also ich fand schon den dritten Teil extrem gut. Und äh, Taika Waititi hat ja mittlerweile auch schon gezeigt, unter anderem auch mit der achten Folge der ersten Staffel The Mandalorian oder auch mit äh, Jojo Rabbit, dass er wirklich ein richtig guter Filmemacher ist und ich glaube, das wird wirklich ein gutes Ding und der Cast wird natürlich auch immer größer, was das angeht, also die immer breit gefächert. Und überhaupt, ähm, muss man vielleicht auch mal sagen, spielt das Multiverse in der nächsten Phase des MCUs, ähm, also in dem marvel Filmuniversum eine recht große Rolle. Denn es gab, und das ist die Twitter-News, äh, Gerüchte, oder es kommen immer mehr Gerüchte auf, zu Spider-Man 3. Also wenn die sich alle letztendlich bewahrheiten, dann sage ich mal, WTF, ne? <lacht> äh, was geht da ab? Denn... Spider-Man 3 soll wahrscheinlich wirklich so das Tor zum Multiversum weit, weit aufstoßen. Angeblich, gerüchteweise, sollen ja die bisherigen Spider-Mans äh, neben Tom Holland, der ja der aktuelle ist, ähm, auch äh, Tobey Maguire, Andrew Garfield mit auftreten. Ähm, Doc Ock soll aus dem Spider-Man 2, der ja bisher zumindest als der beste Spider-Man-Film gilt, auch wieder eine äh, Rolle haben. Und so weiter und so fort. Und es soll auch Dr. Strange auftreten, aber das habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt. Also wenn das wirklich alles so kommt, auch wenn das vielleicht nur kleine Szenen sind. Ich meine, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie riesige äh, Szenen werden, aber wenn das alles in irgendeiner Art und Weise so kommt, dann boah. Also dann kommt da, glaube ich, ein richtiges, richtiges Brett auf uns zu. Und ähm, man kann letztendlich, glaube ich, nur darauf hoffen, dass... ja dann ab irgendwann nächsten, Jahre dann, äh, oder nächsten Jahres 2021 dann endlich wieder die Kinos offen haben. Ja, leider Gottes bleiben sie ja im Dezember auch in Deutschland zumindest bis 20. Äh, voraussichtlich wieder geschlossen. Und ähm, ich vermute aber auch mal ganz stark, dass sie auch darüber hinaus noch zubleiben. Also ich hoffe wirklich, dass wir dann nächstes Jahr da wieder äh, ein bisschen mehr ins Kino gehen können, zumindest dann vielleicht ab dem Frühjahr die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, aber man muss schon sagen, es wird wirklich sehr, sehr interessant, was da so auf uns zukommt äh, im Marvel-Universum. Äh, neben den Film auch äh, die Serien. Äh, natürlich dann im Januar, Ende Januar mit äh, WandaVision. Ähm, da habe ich dann irgendwann im Januar auch eine gute News für euch. Äh, also äh, da ist schon was in der Planung. Also wartet's ab. Und äh, ja, also wirklich gutes Ding. Gut war auch ein Trailer, der jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist. Und das war der Trailer zu Chaos Walking, den neuen Film von Doug Lyman. Hat wohl auch eine recht lange ja, Produktionsgeschichte hinter sich. Unter anderem auch wieder, da sind wir wieder bei Spider-Man, mit Tom Holland, allerdings auch mit Daisy Ridley. Und die kennt man ja als Ray aus den Star-Wars-Filmen. Und... Ähm, wie gesagt, der Film hatte wohl angeblich eine recht lange Produktionszeit, es gab dann immer wieder Ausfälle, Verzögerungen und jetzt letztendlich ist doch mal ein Trailer erschienen, auch auf Deutsch. Und ich habe mir so gedacht, weil ich, weil ich den schon richtig gut fand und auch toll inszeniert fand, kann man sich den auf jeden Fall mal angucken und ich würde sagen, wir schauen jetzt rein in den Trailer zu Chaos Walking.
1: Es gab einen furchtbaren Crash.
0: Du sie ab. Du hast Glück, dass du noch lebst. <lacht> Aufmatz Mats Mickelsen. Passt ja. Oh, stopp! Bleib wo du bist. Meine Frau. Frau, Frau. Oh mein Gott. Frau! Tut mir leid. Frau, blonde Haare. Ich habe noch nie, noch nie eine Frau gesehen. Wer? wer, wer bist du? Also man. Hört und Sie sieht die müssen. Gedanken der Männer. Ist bei allen Männern
1: auf dem Planeten so. Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar.
0: Okay. Wo sind die Frauen geblieben? Sie sind tot. Noch nie gehört Bestseller. Okay seltsam zu sehen, was du so denkst. Ich find's auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden oder Oder willst mich mit einem Steiner schlagen.
1: Ich kann deinen Hund leiden.
0: <lacht>
1: stärker als er denkt. Der, der,
0: der, der, der. Pass auf deinen Lärm auf.
1: Schlange!
0: Schlange! Schlange! Ui. Also da scheinen Welt, aber auch die Gedanken irgendwie zumindest ansatzweise Realität zu werden. Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen. Also es scheint wirklich so eine Mischung aus Science-Fiction, aber auch eher reale Action zu sein. Also ich bin echt gespannt. Hoffentlich kommt der im Kino. 100.
1: 200. Tausender. Ich bin Hewitt, sei immer kämpft.
0: Ich glaube, das ist sogar Tom Hollands richtiger Hund. Boah. Also man muss schon sagen, der Trailer ist schon, finde ich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wie gesagt, eine gute Mischung aus, ja, was soll ich sagen, realer, aber auch Science-Fiction. Also äh, es wird halt in ein Setting gepackt, was durchaus... Ähm, sehr rudimentär ist, also sehr in der Natur spielt, aber dann halt doch wieder mit ja, Science-Fiction-Elementen, außerirdischen Wesen, Raumschiffen, also ja, äh, glaube ich, eine interessante Mischung. Also äh, muss man wirklich mal gucken, wann und ob der denn im Kino läuft. Ähm, denn ich glaube, eins äh, muss uns allen klar sein und ich glaube, das wird auch vielen Studios so langsam klar dass man sich auf lange Sicht, also sollte sich das jetzt alles noch länger ziehen mit Corona, dass man wirklich vielleicht darüber nachdenken muss, manche Filme wirklich direkt auf Streaming auszubringen. Aber naja, warten wir es mal ab. Dann kommen wir zum ersten größeren Thema. ist auch gut, dass ich das sage nach knapp 15 Minuten. Wir kommen zu einer Serie, die kürzlich auf Amazon gestartet ist und ja, die, und ich musste erst so ein bisschen Zeit rumgehen lassen, um das alles zu reflektieren, ähm, wo ich erstmal mit umgehen musste, und das ist die Serie Utopia. Ähm, wie bin ich zu der Serie gekommen? Ähm, ich bin über die, eine der Hauptdarstellerinnen, zumindest aus dem Trailer heraus, dazu gekommen, nämlich Jessica Ross, die kenne ich aus ähm, Happy Destiny und Happy, Happy Destiny Day 2 you und ich fand sie da eigentlich sehr sympathisch, also gerade auch im, ähm, zweiten Happy hat sie mir sehr gut gefallen und äh, darauf bin ich eigentlich so ja auf die Serie aufmerksam geworden und ich spreche hier über Utopia wie gesagt bei Amazon Prime acht Folgen so um die hm, ich sag mal 60 Minuten geht eine Folge und ähm, das ist ein US Remake eines äh, britischen Originals ich glaube von 2017 und es geht um eine Gruppe von Menschen, die äh, in den Besitz eines äh, Comics äh, namens Utopia kommen und äh, darin befindliche Verschwörungstheorien herausfinden. Also es werden so versteckte Symboliken und sowas gezeigt. Und ähm, darum geht es eigentlich in der Serie. Also äh, es ist echt ein kruder Mix, äh, der da äh, kommt. Und... Ähm, John Cusack spielt eine Rolle, den kennen vielleicht viele noch aus 2012. Ne? Also den hat man, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen, zumindest in größeren Rollen. Und ähm, ja, wie gesagt, Verschwörungstheorien oder Verschwörung allgemein spielt in dieser Serie eine sehr, sehr große Rolle. Gerade in den, ich glaube, in den ersten zwei, drei Folgen wird äh, Wo ist Utopia und Wer ist Jessica Hyde immer wieder thematisiert. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema. Weil am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen, äh, gerade in der ersten Folge weiß man selber nicht, woran man da so ist. Jeder, ist, jeder von der, dieser Gruppe Jugendlichen, ich sag mal, oder jungen Erwachsenen, ist auf dieser Suche nach diesem Comic, was irgendwie in der Comic-Szene einen riesen Hype ausgelöst hat, äh, weil das halt ein, ein Nachfolger eines äh, großen Comics war. Und jeder sucht das, jeder möchte das haben. Ähm, ist. Am Anfang der ersten Folge, ich glaube, so viel kann man ja spoilern, ähm, gibt es ein junges Pärchen, was ein Haus erbt von ähm, ihrem Opa quasi und daran diesen Comic finden und daraufhin äh, den Comic Utopia zum Verkauf anbieten. Sind natürlich clever und äh, laden sich die ganzen Interessenten ein und äh, ja, wer das meiste bietet, der bekommt es. Ähm, diese Gruppe, die sich ja wahrscheinlich, muss man sagen, im Vorfeld nicht kannte, macht sich dann äh, übers Internet was aus, das jeder nur relativ wenig bietet, um, um dann letztendlich den Letzten hinzuschicken, der sagt, ich biete euch Summe X und äh, dafür äh, möchte ich das dann aber auch haben. Und jeder darf äh, bei der Vorstellung dieses Comics eine Seite begutachten und äh, ist dann natürlich auch mega heiß drauf. Das geht allerdings ein bisschen schief, weil ein anderer ähm, ja, Käufer dann äh, einen ordentlichen Batzen Geld hinlegt Daraufhin allerdings ähm, ja, von zwei Typen, die, glaube ich, unscheinbarer äh, oder zumindest im Vergleich unscheinbarer nicht sein könnten oder abgedrehter nicht sein könnten, ähm, exekutiert wird, äh, wie auch seine Freundin. Und äh, daraufhin ein kleiner Junge, der sich in dem Hotelzimmer, als wo das passiert, versteckt, äh, das Comic-Cloud und äh, diese zwei Typen, äh, die da als Killer unterwegs sind, diesen Jungen verfolgen. Also, ihr merkt schon, ein recht, recht guter Mix, und äh, ich weiß wirklich nicht so richtig, was ich von dieser Serie halten soll. Also grundsätzlich, ich habe, deswegen hat es auch jetzt wirklich ein bisschen gedauert, bis ich äh, jetzt das in den Podcast gepackt habe, weil ich mir selber so ein bisschen klar werden musste, hm, wie kann man das werden und so weiter. Ich bin normalerweise nicht so einer, der sich an vielen Details einfach auf. Äh, hängt oder sowas, ne? also ich gucke das einfach und dann ist das für mich gut und das war hier aber nicht der Fall, denn ich habe das zwar auch erst geguckt, ähm, klar, habe mich unterhalten lassen, aber habe dann so im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, um halt auch mir ein Urteil darüber ähm, zu bilden und erstens muss ich sagen, dass vielleicht der Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht gut gewählt ist von Amazon. Ich will da gar keinen irgendwie einen großen Vorwurf machen, aber man hätte einfach mal auch weltweit vielleicht gesehen, weil es ist ja eine Serie, die weltweit bei Amazon Prime läuft, hätte ich, finde ich, hätte Amazon mal ein bisschen Feingefühl beweisen müssen, weil ich finde die Serie, also ich glaube, viele wissen es ja da draußen, es ist ja nicht nur in Deutschland so, auch in vielen anderen Ländern gibt es ja viele Leute, die, ja, auch was Corona, Covid-19 ähm, äh, betrifft, an einer Verschwörung denken und das gibt's alles nicht, das stimmt alles nicht und so weiter und so fort. Ähm, und diese Serie befeu also würde ich mal behaupten, befeuert das Ganze so ein bisschen, weil die natürlich diese Verschwörungstheorien, diese Querdenkerstruktur ähm, auch natürlich unterstützt, dass es in, also was heißt unterstützt, aber zumindest antreibt, weil diese Serie auch mit halt Verschwörungstheorien sehr, sehr arg spielt und ich hätte es wirklich gut gefunden, wenn Amazon so ein bisschen auf die Weltlage geguckt hätte und gesagt hätte, naja gut, wir haben das jetzt produziert, wir müssen das auch irgendwann rausbringen, aber vielleicht nicht jetzt. Ne? Klar sind sie auch so ein bisschen ähm, der, der ganzen Sache geschuldet, ne? aber ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man hätte verschieben, nicht, nicht hätte verschieben können. Also das muss man ja mal sagen. Also es wäre ein leichtes gewesen, die Serie um ein halbes Jahr nach hinten zu verschieben. Und ähm, Aber das hat man nicht gemacht und ich finde, da muss man auch Amazon, so gern wie ich Amazon habe, ähm, auch als Filmplattform natürlich, so ein bisschen, ein bisschen zumindest kritisieren. Also ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr Feingefühl beweisen müssen, weil das, glaube ich, sehr, sehr dünnes Eis ist und äh, viele Querdenker und was es alles da draußen gibt, ähm, den ihre ja, Gedankengänge, was das angeht, befeuert. Aber gut, okay, die Serie ist nun mal schon gelaufen. Ähm, glücklicherweise muss ich wirklich sagen, finde ich, äh, wird es keine zweite Staffel geben. Ähm, das ist jetzt äh, diese Woche herausgekommen. Also die Serie ist nach einer Staffel mit acht Episoden abgesetzt worden. Ähm, was mich auch so ein bisschen, also ich wusste wirklich so in den ersten zwei Folgen nicht so richtig, naja, wo, was, was, was soll das Ganze? Ähm, weil diese Serie sehr viele skurrile Szenen hat. Also am Anfang, als wir zum Beispiel die äh, Jessica-Ross-Figur äh, Samantha kennenlernen, sprüht sie mit irgendeinem Farbmittel Grasgrün an. Und da dachte ich mir schon, hä, wie, was, wo? Ne? Also klar, die Serie basiert ja wahrscheinlich auf, auch auf irgendwas, aber, also das habe ich schon nicht so ganz verstanden. Und dann muss man auch sagen, ähm, so gern wie ich natürlich auch, was heißt so gern, also das hört sich jetzt so an, aber ich bin jetzt kein gewaltverherrlichender Mensch, aber ich habe kein Problem damit, dass in fiktionalen Rahmen, also sei es jetzt im Film oder Serien zu sehen. Und ähm, das fand ich schon teilweise ziemlich heftig. Also das war schon, würde ich mal behaupten, fast schon, äh, wenn wenn denn so Gewaltschübe kam auf Punisher-Niveau, äh, also wer Punisher von Netflix noch kennt, äh, das ist ja auch so. Also man dreht da nicht unbedingt die Kamera weg. Also äh, da hält man schon gut drauf. Also wirklich schon explizite Gewalt. Und ich fand wirklich, so richtig rund war die Serie nicht. Und was mich halt komplett rausgehauen hat, ähm, da jetzt eine kleine Spoilerwarnung, also skippt mal vielleicht eine Minute. Ne? Also eine Minute skippen. Ja, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich äh, über diese Jessica-Ross-Figur Samantha auf die Serie aufmerksam geworden bin. Und die hat in der ersten Folge auch eine schöne große Rolle. Und ich fand die auch schön zu sehen, auch wenn sie eine andere Synchronstimme hat wie in Happy Death Day. Aber was passiert? Sie wird in der zweiten Folge... Einfach erschossen. Einfach erschossen. Ist einfach nicht mehr da. Und da dachte ich mir so, also, was, wie, wer? Also also klar, es ist halt so. Vielleicht war es halt auch vom... Oder was heißt wahrscheinlich? Also es war wahrscheinlich vom Drehbuch her so vorgegeben. Aber da dachte ich mir auch, oh, ey Leute, ihr könnt die doch nicht so groß anwerben. Und dann ist sie hier knapp eine Folge lang zu sehen. Und dann ist sie weg. Also da habe ich mir so also gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also... Auf jeden Fall, Spoilerwarnung, Ende. <lacht> ähm, eine wirklich skurrile Serie, eine sehr gewaltverherrlichend, also was heißt gewaltverherrlichend, aber äh, mit Gewalt Gewaltspielen-Serie, die auf lange Sicht nicht so richtig weiß, wie ich finde, wo sie hin will und ich das Ende auch nicht so ganz verstanden habe. Also abgesehen davon, dass, wie gesagt, dieses Querdenker- äh, äh, Thema so ein bisschen unterstützt wird, finde ich, ist das ja, keine Ahnung, auch sehr ja, Geschmackssache. Also ich ich habe die Serie zwar durchgeguckt, also ich fand sie jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt gesagt hätte, ich schalte jetzt ab. Also ich wollte schon wissen, wie es jetzt weitergeht. Aber letzten Endes muss ich sagen, so richtig gepackt hat, hat mich die Serie halt nicht. Und das lag nicht an der Produktion, also die ist, fand ich, oder was heißt die ist, die war auf hohem Niveau, also äh, wie ich es ja schon in einer der letzten Episoden gesagt habe, äh, rein äh, von den Serien her hat mich bei Amazon jetzt noch keine enttäuscht, aber ja, das was man jetzt hier gesehen hat, boah, ich weiß nicht, also äh, ich habe gestern auch in einem Kommentar geschrieben, ich weiß auch nicht so recht, ob ich da überhaupt eine zweite Staffel gewollt hätte äh, von dieser Serie und ja, ähm, Genauso meine ich es auch. Also klar kann man in das Ende der, der ersten Staffel hier viel rein interpretieren, aber ähm, ob es dann den Weg dahin, so wie er gezeichnet worden ist, gebraucht hätte, dann ähm, ich es mal. Und äh, gelesen habe ich halt auch, wenn man das äh, britische Original kennt, was ich jetzt persönlich nicht kenne, ähm, bringt einem die Serie jetzt auch nicht äh, zwangsläufig äh, Neues. Äh, ich habe nur gelesen oder gehört, dass im britischen Original man diese Comics gar nicht sieht. Also die werden zwar thematisiert, aber man sieht die gar nicht. Und das ist halt hier im US-Remake anders gewesen. Aber wie gesagt, es wird da keine zweite Staffel geben. Und äh, ja, ich glaube, vermutlich auch mal zurecht. So, um halt auch mal ein bisschen Kontrastprogramm äh, mit reinzubringen, habe ich mir, äh, ja... Also stand der Aufnahme gestern Abend einen schönen lockeren Film reingehauen, äh, der jetzt im Moment äh, bei Netflix äh, läuft, nämlich Bad Neighbors von 2014. Eine schöne Komödie mit Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron. Und ja, äh, Seth Rogen spielt Mac Radner, Rose Byrne spielt Kelly Radner und äh, Zac Efron spielt äh, Teddy Sanders, einen äh, Uni-Absolventen. Der in das Haus äh, von den Redners gegen, äh, also nebenan einzieht. Und zusammen mit seiner äh, Verbindung äh, machen sie, ja, wie man es ja so oft kennt, also ich sag mal American Pie, was weiß ich, also jede Highschool- oder oder Uni-Verfilmung spielt ja mit diesen Klischees, äh, dass sie dort äh, ja irgendwie Mega-Partys feiern und so weiter und so fort. Ja, und Seth Rogen und Rose Burns äh, Charaktere sind alle ein, einer kleinen Tochter geworden. Und äh, ja, sind natürlich von dem Lärm, der dann, dann die halbe Nacht dort existiert, nicht so angetan. Es entspinnt sich dann so ein ja, kleines Katz-Maus-Spiel, wie die beiden sich dann immer gegeneinander natürlich aufziehen. Ähm, erst versuchen äh, Seth Rogue und, und, äh, oder die Redness, ne? um, an dem, um bei den äh, Charakternamen zu bleiben, äh, auf offiziellen Wege den äh, Studenten dazu entledigen. Äh, das funktioniert nicht so ganz. Und äh, dann versuchen sie natürlich so ein bisschen halb illegal, äh, indem sie bei den Partys mitmischen, was natürlich auch sehr, sehr lustig ist, äh, ja den ganzen ein Ende zu setzen. Was nicht so ganz klappt, ähm, aber sehr unterhaltsam ist. Also es wird immer, wie gesagt, es ist halt immer so ein Katz zum Beispiel, äh, erstmal wie die Redners den Studenten Streiche spielen, beziehungsweise umgekehrt, wie dann die äh, Studenten äh, den Redners Streiche spielen. Äh, allen voran. Äh, Mac Redner, also Seth Rogen, <lacht> gibt zum Beispiel äh, so kleine Szenen mit äh, Airbags, die dann überall in gewissen Stühlen und sowas äh, verbaut sind und er fliegt dann umher. Und was ich ganz gut fand war, äh, es gibt dann zum Beispiel eine Szene, als er mit so einem äh, ja, Besenstiel quasi auf das Kinderbett seiner Tochter pocht, weil vorher halt auf der Couch, auf dem Sessel, auf dem Bürostuhl so ein Airbag eingebaut war. Und da war natürlich keiner drin. Also Und da hat man natürlich dann auch gemerkt, okay, ähm, die Studenten machen schon viel Spaß, aber sie wissen natürlich auch, wo irgendwo dann äh, die Grenze ist. Und bei einem kleinen Baby, was ich nicht wehren kann, äh, machen sie natürlich sowas nicht. Ähm, letzten Endes muss man sogar vielleicht sagen, hat diese Komödie sogar noch äh, ein bisschen Ernsthaftigkeit, weil es auch teilweise darum geht innerhalb der Studentenverbindung, ähm, dass das Leben vielleicht nicht nur aus Party besteht, sondern halt auch irgendwie aus der Zukunft, ne? dass man doch ein bisschen was aus sich machen will. Und ähm, ja, das äh, wird da auch so ein bisschen am Ende aufgezeigt. Also äh, man kann vielleicht so sagen, Ende gut, alles gut, so ein bisschen. Ne? Ich meine, das hat man ja meistens so bei diesen Komödien, dass da äh, dann alles nochmal gut ausgeht. Und hier ist es genauso. Ich fand das wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, Seth Rogen auch, wie ich finde, ganz reduziert, nicht zu so übertrieben, wie es manchmal macht. Also ähm, eine ganz solide Vorstellung und äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich werde mal gucken, ob der zweite Teil auch bei Netflix vorhanden ist. Und da können wir ja dann vielleicht mal nächste Woche darüber reden. So, dann kommen wir schon mal, bevor es äh, im zweiten Teil dann über The Mandalorian geht, zum letzten Thema und das... Ähm, Basiert momentan noch auf einem leichten Gerücht. Angeblich ist zwar da schon ein Trailer im Umlauf gewesen, aber das ist alles noch in Anführungszeichen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es geht um Disney Plus. Und ähm, wir alle kennen ja Disney Plus. Ich habe ja im März, als der Streamingdienst ähm, rausgekommen ist, auch eine Folge darüber gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Und äh, Disney Plus bietet ja momentan, Stand jetzt, zumindest alle Inhalte, die aus dem Hause Disney kommen. Also sei das heißt es Star Wars, Disney selber, Pixar, Marvel und National Geographic. Man muss dazu sagen, das sind, glaube ich, maximal 16er Titel. Also wenn überhaupt. Also Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ab 16 irgendwas ist. Vielleicht teilweise so ein bisschen die älteren Sachen, weil da ja aus der Zeit heraus ein bisschen was anders gemacht worden ist. Und... Diese Woche, beziehungsweise auch schon äh, letztes Wochenende, ging ein Trailer rum und äh, meine Kollegen, beziehungsweise ja, Freunde von WatchNow haben den geteilt, mussten den dann mittlerweile ähm, wieder vom Server nehmen. Und darin war ein angebliches, also manche sagen, es wäre Fake, aber das sieht für mich eigentlich nicht nach Fake aus, ein Werbevideo zu sehen, ein Werbetrailer zu sehen, zu Disney Plus Star. Also... Star soll quasi nochmal eine Sparte extra zu Disney Plus werden. Soll angeblich im Abo mit inbegriffen sein. Ähm, wahrscheinlich die Vermutungen sind, äh, dass das nochmal ein kleiner Obolus obendrauf kostet. Äh, Stand jetzt spricht man wohl um die äh, 5 Euro, die dann nochmal extra fällig werden. Das, wär, das wäre Stand jetzt, statt 7 Euro 12 Euro für Disney Plus. Allerdings sind dann aufs Star auch ab 18 Content zu sehen, also die, ja, äh, Stirb langsam filme äh, Kingsman, also alles, was eigentlich auch so aus dem Fox-Deal, der mit Disney ja geschlossen worden ist, noch rüberkommt, also Star soll quasi die, ja, erwachsenere Sparte von Disney Plus sein und ähm, auf lange Sicht, also wenn das denn so kommt, also aber angeblich wird, ist es halt auch so, ähm, werden da halt auch viele in, hin, Inhalte hinwandern. Sowie auch, äh, man spekuliert auch viele Hulu-Serien, also Serien, die halt in den USA bei Hulu laufen, sollen dort, watch, son, äh, sollen dort wohl starten. Und ähm, das wäre natürlich ein richtig krasses Ding, weil dann würde natürlich Disney viel, viel auf ihren eigenen Streaming-Dienst äh, ähm, zusammenbündeln, was natürlich für so einen Dienst wie Netflix ähm, dann natürlich ziemlich schwierig wäre. Ich glaube, Amazon wäre da letztendlich gar nicht so betroffen, weil ähm, Amazon ja immer noch die Filme zum Kauf bzw. zum Laien anbieten könnte und es ist aber trotzdem schon interessant, dass Disney ähm, letzten Endes jetzt dran arbeitet, dann dieses Portfolio auch noch aufzumachen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das haben würde. Allerdings, wenn der Rahmen, also das, was dort reinkommt, groß genug wäre, wäre es natürlich eine Überlegung wert, dann vielleicht Prime wegzulassen oder nur punktuell zu ähm, bearbeiten, ähm, also zu abonnieren oder dann irgendwie einen Dienst auszulassen. Also ich glaube sowieso, dass es dann auch für Netflix ein bisschen schwerer werden wird, wenn die diesen Content dann letztendlich auch noch verlieren. Ähm, hab allerdings auch so ein bisschen die Angst, dass Netflix dann natürlich dann noch mehr Original auspackt. Äh, also ich finde, abgesehen jetzt erstmal von Disney+, ich finde sowieso Netflix sollte viel, viel mehr sich reduzieren. Also nicht mehr jede Woche zwei, drei Serien, fahrt es ein bisschen runter, ne? und lieber mehr auf Qualität gesetzt als auf Masse. Und ich glaube, auf lange Sicht würden sie damit besser fahren. Ähm, letzten Endes, um Disney Plus da ähm, nochmal zu thematisieren, also wie gesagt, am 10. Also, gerüchterweise soll es offiziell gemacht werden. Da gibt es wohl eine äh, Investorenkonferenz, äh, wo das Ganze geklärt werden soll und oder erklärt werden soll. Also ich bin wirklich mal sehr gespannt. Und äh, da werdet ihr dann natürlich auch hier im Podcast wieder mehr darüber erfahren. Ich würde mich freuen, weil ich glaube, gerade mit vielen Serien, die halt in den USA bei Hulu laufen, wenn die dort ihren Platz finden würden, wäre das mega. Und es würde natürlich dann Disney Plus, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, noch attraktiver machen. Also wenn der Preis sogar vielleicht noch ein bisschen günstiger wäre, also wenn man sagt, okay, wir sind jetzt bei 7 Euro oder 6,99 wie ihr könnt das alles für 10 haben, dann wäre es auf jeden Fall ein interessanter Deal, wo man auf jeden Fall drüber nachdenken könnte. So, und äh, wer so sagt, der weiß nicht weiter, aber ich weiß weiter, denn äh, es wird gleich, äh, werdet ihr einen kurzen Break hören und äh, dann geht es im zweiten Teil äh, um The Mandalorian Kapitel 13, also seid gespannt und äh, ja, ich sage schon mal Tschüss, wir hören uns nächste Woche, aber jetzt dann auch erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil The Mandalorian Kapitel 13 mit Philipp, viel Spaß. Ja. Ja. ja jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, Kapitel 13 von äh, The Mandalorian. Philipp, wie fandst du denn die Folge? Erstmal gleich zum Einstieg.
1: Zum Einstieg?
0: Ja, da würde ich sagen, fand ich schon mal recht interessant. Ja, ich fand auch diese, diese, diese Optik, also noch vor dem Intro hier da, wo sie dann hier mit diesen äh, weißen Lichtschwertern und sowas hier, also das sah diese, schon von der... Von der von da der, muss man dazu
1: sagen, die hat es ja schon seit mindestens, also in Anführungsstrichen, mindestens Rebels.
0: Ja, also man muss ja sowieso, also man muss ja jetzt erstmal vielleicht grundsätzlich sagen, äh, Kapitel 13, der Jedi, äh, heißt ja die Folge, und man sieht, wie gesagt, vor dem Intro eigentlich noch, sieht man ja äh, Ahsoka, ne? Also äh, und die ist ja aus Star Wars Rebels, ne? Hast du ja, äh die, die ist aus, die ist, ist, die ist, schon seit Clone Wars dabei. Ach, als ja. Clone Wars, stimmt. Als Clone Wars. Also, äh, irgendwo wusste ich, äh, habe ich die Figur schon mal gesehen. Wie fandst du denn jetzt erstmal? Optische Darstellung von der. Also im Gegensatz, also klar kann man das ja nicht eins zu eins so machen, wie es in, in, in der Animationsserie ist, aber Nein, ich fand die Optik ab, eigentlich fand richtig gut.
1: Fand sie gelungen. Also kam nah oder beziehungsweise das heißt als original, aber sie haben es so gut umgesetzt, sage ich mal.
0: Ja, ja. Ähm, Schauspielerin ist ja äh, Rosario Dawson, die hat man auch kaum erkannt, fand ich, ich. Ja, doch, also äh, habe ich kaum erkannt. Also ich habe es dann im Abspann geguckt. Und ähm, also die sieht also man, also wenn, wenn man es weiß, sag ich mal, erinnert dann das Gesicht daran. Ähm, aber äh, ja, ansonsten hier äh, optisch eine richtig Ach, gute die Darstellung. Ist
1: das? Jetzt, ich habe nämlich gerade mal geguckt. Die, die ist das, die spielt das Sokatano. Ja, genau. Okay.
0: Ja, ne, denk denk denkt denk man auch nicht, ne? Also, äh, also ich hab's ja, ich auch nur vor, ich hab's auch nur äh, dann im Abspann gelesen, weil ja dann ihr Name dann da stand. Und äh, das war ja dann die quasi, ja, noch größte Figur halt in dieser Folge. Ja, ja kann man so sagen, ja. Ja, aber nochmal so zur zeitlichen Abfolge. Also äh, quasi, man sieht sie ja am Anfang, wo sie gegen ja diese Widersacher von dieser Festung da oder von diesem, ich weiß gar nicht, wie, 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 von, diesem, von dieser Stadt da kämpft, ne, von den Soldaten, gegen die kämpft sie ja. Ja, ja die sie kämpft mit ihrem quasi Lichtschwert.
1: Die die, äh, wie heißt die, jetzt habe ich den Namen vergessen von der, die gegen diese Herrscherin da, die da jetzt Chefin ist gerade in dem
0: Dorf oder in der Stadt. Ja gut, aber im Intro ja noch nicht, da kämpft sie ja nur äh, erstmal nur ja. gegen diese Soldaten. Und ähm, ja, nach dem Intro, äh, Kapitel 13, der Jedi äh, landet ja Mando dort, weil ihm ja gesagt worden ist, dass er dort einen Jedi findet, wo er ja davon ausgeht, dass er Baby Yoda äh, übergeben kann oder übergeben ja. soll. Ne, so Ist ja eigentlich auch sein Auftrag. Und ähm, er kommt ja dann dort an und die Magistratin, also quasi so der, würde ich sagen, so der Bürgermeister dieses Ortes hier, äh, gibt ihm ja dann den Auftrag, äh, diese Jedi zu töten. Den ja, er
1: aber nicht direkt annehmen, das muss man dazu erwähnen. Also er nimmt ihn, also beziehungsweise er verspricht ihr nichts.
0: Ja, gut, er sagt halt nur, sein Preis ist hoch. Ne? Also, ich, ich, finde, ich finde, da lässt er sich halt ein schönes, gutes Schlupfloch, ohne zu sagen, hier, ja, ich mache das. Ne? Aber äh, wenn, dann ist halt mein Preis hoch. Ne?
1: Bietet ihm ja auch quasi zum Beispiel als Belohnung so eine quasi Kampfflanze aus Beskan, also quasi dem manorianischen Metall.
0: Aus dem ja auch seine Rüstung, glaube ich, ist. ne? Ja. Genau. Ja, und er verlässt ja dann diese Stadt und äh, findet dann ja dann auch irgendwann ähm, Asoka Tano. Ne?
1: Ja. Und da wird erstmal zum Beispiel gezeigt, wobei ich da auch, das heißt skeptisch bin ich da nicht direkt, aber wo sie halt erstmal mit ihrem Sichtverdann voll auf ihn einschlägt und so, und er wird es halt mit seiner Rüstung ab, mit seiner Pesca-Rüstung. Mhm. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, oder vielleicht weiß ich auch gar nicht mehr, weil es schon etwas länger her ist, dass ich die Serien gesehen habe, ja. dass, oder die Filme, dass es eigentlich meines Wissens nach nur äh, mit sogenannten äh, Viproklingen, klingen also das sind jetzt, ob das jetzt Exes sind oder so, ja. dass quasi die ne, zum Teil eine Chance gegen Lichtschwer haben. Also ich wusste auch nicht, dass Beska Lichtschwerer abhalten kann oder Schläge von Lichtschwerern.
0: Mhm. Naja gut, da das bist war du halt Beispiel, schon äh, deutlich tiefer drin wie ich, aber vielleicht hat man das halt einfach für die Serie jetzt äh, in dem Moment so äh, als es auch, so, gegeben. Es kann auch sein,
1: dass es hier äh, dass, es, dass ich das nur vergessen habe. Mhm. Aber mir war es so, also zumindest es kann auch sein, dass das nur in Legends so ist wie Brookling. Weil okay. normal, durch normale Rüstungen jetzt zum Beispiel von Klonkriegern oder so wenn man da jetzt mal General Grievous oder High Ventures nimmt das schneidet hier ja durch die Butter bei denen. Ja. Also Krivis und Aventus, zur Information, sind Charaktere aus Star Wars, The Clone Wars, die auf Seiten der Separatisten, also ja, kämpfen.
0: Ja gut, ich bin noch ein bisschen, äh, äh, ja gut, wie gesagt, du bist da ja tiefer in der Materie drinne wie ich, aber ich vermute mal, dass das vielleicht schon, entweder hat man sich halt einfach für die für die Serie jetzt so hingebogen, dass es halt einfach so ist, oder äh, es ist halt vielleicht wirklich so, dass auch dieses Material gegen Lichtschwerder ähm, standhält, weil der äh, Regisseur dieser Folge ist ja Dave Filoni und ähm, ja. der ist da ja, halt ziemlich eigentlich im Thema drin. Also ich vertraue dem Mann eigentlich schon, dass der so Wie viel gesagt, hin Hintergrundwissen hat. Ja, ja gut, ich meine, das ist ja auch so umfangreich. Also das kann man, da kann man ja wahrscheinlich mal die eine oder andere Information vergessen. Also ähm, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ja, auf ja. jeden Fall ähm, kämpfen die ja äh, gegeneinander, ähm. allerdings äh, ja, merken die halt, auch. ich würde mal sagen, merken sie eigentlich relativ schnell, dass es relativ ausgeglichen ist zwischen diesen Zweien, äh, man ja. muss ja eigentlich auch sagen, dass halt äh, Mandalorianer und Jedi, ich weiß nicht, zumindest wird es ja in der Serie gesagt, äh, ja Feinde sind eigentlich, ne?
1: Ja, was heißt, na gut, Feinde, das ist, ähm, ja doch, das wird halt erwähnt. Im Legends-Bereich gibt es da zum Beispiel, also das spielt jetzt aktuell alles im Kanon. Mhm. Im Legends-Bereich gibt es ja auch da schon sehr viel mehr Geschichten dazu. Ich glaube, die sind mittlerweile auch im Kanon zum Teil. Okay. Da gab es verschiedene Kriege und so. Und ähm, wo halt auch Mandalorianer auf Seiten der damals, zum Beispiel damals der Sith gekämpft haben. Oder, ja gut, später haben sie auch mal mit den Jedi gekämpft. Also Feinde,
0: ja gut
1: ist unterschiedlich zu bewerten. Ja, halt.
0: oder, oder, oder ich sag mal so, zumindest verfeindet. Also müssen ja jetzt nicht Feinde im klassischen Sinne sein, aber äh, es wird irgendwie so ein bisschen äh, gesagt, dass sie zumindest verfeindet sind. Ne? Aus ja, welchen, sag, Marke, aus welchen Marke, Gründen auch immer. Ne?
1: Das sagt die Magistratin. Da ja. muss ich halt, ja, wenn man jetzt Clone Wars oder so Rebels sieht, da sieht man schon auch Mandalorianer und Jedi manchmal zusammen bei Ja bin da, ich bin ja schon tief drin, aber so tief würde ich jetzt auch nicht gehen und sagen, äh, die, die Lügen oder so, das ja, das ist halt immer so eine Maßnisse Feinde, sind sie Freunde-Sache. Ja, und
0: äh, dann kommt ja eigentlich, eigentlich, der eigentliche Hauptgrund, warum halt Mando überhaupt auf dem äh, Planeten ist, weil er ja eigentlich äh, Baby Yoda äh, übergeben soll. Und das der auch
1: mittlerweile auch
0: naja gut, aber das erfährt er ja erst, nachdem äh, Asoka Tano mit äh, Baby Yoda quasi äh, kommuniziert, ne? also per ja. Gedanken, also nicht äh, in, in nicht äh, so, dass man es hört, sondern nur per Gedanken. Und da erfahren wir, dass äh, Baby Yoda eigentlich gar nicht mehr so jung ist. Ne? Also es wird ja auch gesagt, dass er schon ist ja eigentlich schon länger bekannt. Ja, also, ja, also, ja, aber man ja, konnte es ja bisher zeitlich ja, nicht einordnen, ne? also äh, so ein bisschen. Aber jetzt hat man ja schon ein bisschen eine Vorstellung davon, der wie alt sagen, wahrscheinlich diese Figur ja, schon ist. Laut der ersten Folge ungefähr. Mhm. Und äh, wir erfahren jetzt halt, äh, dass der Name Krogu ist.
1: Ja, Krogu. Ja. Und da sieht man halt ähm, zum Beispiel, dass er schon im Jedi-Tempel war, zu Zeiten der Klonkriege. Und da stellt sich jetzt halt natürlich bei mir die Frage, ja. wobei ich weiß, ob die eine Person, doch, die ist, glaube ich, auch mit, auch Kanon, äh, weil da gibt es ja eigentlich von der Rasse, also viele sagen nur eine Person, also, sagt aber Soka, sie kennt nur einen anderen Jedi, der von dieser Spezies stammt, aber es gibt ja eigentlich, wobei es auch sein kann, dass sie nicht direkt zu dieser Spezies gehört, sondern zu einer anderen Spezies, Spezies gibt es ja noch Jadl. Das war auch so eine Jedi-Meisterin. Und äh, da fragt man sich jetzt halt, weil Yoda war ja von der Spezies und wahrscheinlich auch Yaddle. Da fragt ja. man sich halt, ob die vielleicht, äh, ob, ob Grogu quasi das Endprodukt der beiden ist. Obwohl es ja heißt in der Geschichte, dass sie sich, das heißt nicht gut leiden können, kann man nicht sagen, aber halt, dass es da verschiedene Ansichten gibt bei denen.
0: Okay. Hm, ja gut, das ist, äh muss halt herauszufinden sein. Dann. Ich weiß nicht, ob das dann noch geklärt wird jetzt ähm, in den nächsten Folgen, die es jetzt noch gibt, oder überhaupt in den nächsten Staffeln, muss man ja dann mal gucken, wie weit das ähm, dann noch ausgeweitet wird. Aber so sind wir ja alle schon mal einen Schritt schlauer, dass äh, das Wesen nicht mehr nur Baby Yoda heißt, sondern Krugu. Und ähm, ja, letzten Endes offenbart ja Mando Asokatano, dass eigentlich sein Auftrag ist, äh, von der Magistratin äh, sie äh, zu töten.
1: Ja, aber da muss man da einhaken kurz. Das äh, sagt er ja erst nachdem Ahsoka gesagt, Ahsoka gesagt hat, sie äh, kann ihn nicht ausbilden. Ja, ja, um ja. halt
0: äh, äh, wegen den Gefühlen, ne? Also das ja, genau. falls. Ja, falls ja. Sagt,
1: weil, weil da macht sie zum Beispiel auch eine Andeutung auf Darth Vader. Äh, der Beste äh, ist dem Beste von uns passiert der durch seine Gefühle beeinflusst wurde und dadurch die dunkle Seite gewandert
0: ist. Ja, Yoda wird ja, also erwähnt sie ja auch, dass sie nur ein anderes Wesen kannte, auch was so ist wie er, sondern was Yoda heißt. Ne? Erwähnt sie ja auch in dem einen Satz. Ja. Aber, ja, aber ich
1: meine jetzt, wo, du, wo, du, wo es darum ging, dass Mando ihr das sagt, dass er eigentlich sie töten soll sagt er halt erst, nachdem, nachdem sie gesagt hat, sie kann ihn nicht ausbilden, wegen dieser ganzen Verbindungsgeschichte. Mhm. Und zusammen, ähm, also sie sagen dann halt, sie schließen sich zusammen, weil für sie alleine wäre es wahrscheinlich schon schwierig, diese ganze Garnition da, die dort steht, äh, auszuschalten. Und dann schließen sie sich halt zusammen und ja greifen halt diese Stadt an.
0: Ja gut, der Deal ist ja eigentlich, den Mando macht, obwohl sie halt äh, sagt, sie kann ihn nicht ausbilden. Äh, oder den er ihr quasi sagt, ist ja eigentlich, äh, er hilft ihr bei äh, ja, dem Ausmerzen der Magistratin und dafür bildet sie halt äh, Grogu aus. Ne? Ja. Aber ähm, das wird ja dann final nochmal geklärt, dass das äh, nicht geht, halt wegen der starken Bindung zu Wando. Ja, und zu zweit, äh, ja, äh, machen sie dann mal ein schönes, schönes äh, Gemetzel da durch die durch die Stadt, würde ich sagen. Ja. aber ich finde es auch gut gemacht vor allen Dingen. Muss ich gar ja, ich, also ich sagen. fand das auch sehr spannend, also für mich auch mit einer der spannendsten Folgen bisher, also jetzt hier in der zweiten Staffel toll inszeniert, auch jetzt ich sag mal, die letzte Folge war ja recht humorreich mit ein paar, äh, durch Baby Yoda halt oder durch Goku jetzt, ne? Aber das hat man sich, glaube ich, so in der Folge jetzt fast komplett gespart. Also die war schon recht ernst und, und äh, richtig gut und, und straff inszeniert und auch actionreich. Also ich fand das schon ziemlich gut, wie sie da sich durch die Stadt geschnetzelt haben, beziehungsweise ähm, als es dann ja zum, zum finalen Kampf kommt zwischen der Magistratin und äh, Asokatanu und äh, Mando quasi vor ihrer Festung steht und so den... Ich weiß gar nicht, wer das war, diesen Sicherheitstyp davon abhält. Ja, ein Sicherheitschef
1: äh, quasi, was ja. wahrscheinlich ein ehemaliger Imperialer war. So wurde es ja. zumindest Asogatano gesagt.
0: Ja, den, den davon abhält, da mit einzugreifen. Also, das fand ich schon ziemlich packend und spannend inszeniert hier. Also allein überhaupt insgesamt auch der ganze Optik von der ganzen Folge. Also vom Intro abgesehen, als man da Asogatano mit diesen Lichtschwertern, teilweise nur, wo man nur die, so die Lichter von den Lichtschwertern sieht und sie so gut wie ja. gar nicht. Also das war schon richtig gut und, und spannend inszeniert.
1: Das muss man auf jeden Fall sagen.
0: Und äh, ja, also man muss ja auch letztendlich sagen, äh, sie schafft es ja dann auch, die Magistratin zu besiegen und quasi diese Stadt äh, zu befreien, sage ich jetzt mal wieder. Ne? Ja. Und ähm, ja, offenbart ja dann, ich habe es ja jetzt eben schon mal gesagt, äh, dass sie halt wirklich äh, Grogu definitiv nicht ausbilden kann, weil halt einfach die Gefahr zu groß ist, dass er halt äh, von seinen Gefühlen her zu sehr eventuell auf irgendeine Seite äh, ja, gezogen werden kann. Ne? Also ja. sei es jetzt die Gute oder die Schlechte, das kann man halt so immer nicht ja,
1: sagen. Ja, würde ich sagen die Schlechte, weil ähm, das wird halt immer dort so dargestellt, dass halt Gefühle hinderlich sein können, dass man sich dann halt zu Sachen hinreißen lässt, die man normalerweise nicht machen sollte.
0: Mhm. Ja, weil er, weil er halt dann vielleicht doch, der falls, also falls der Fall eintreten sollte und, und Mando würde jetzt irgendwo wahrscheinlich in Gefahr kommen, dass halt Baby Yoda dann eher für Mando arbeitet, als rationell zu arbeiten oder zu handeln. Ja, was glaubst du denn? Wie geht es jetzt weiter?
1: Äh, dazu muss ich äh, jetzt mal einen YouTuber zitieren, der auch viele YouTube-Videos macht. Der hat gesagt, ähm, weil sie wurden jetzt von der Zuckertanne zu so einem anderen Planeten geschickt. Der auch, um, der original, also in der Legends-Geschichte eine, eine große Bedeutung für die Jedi hat. Und ähm, ich gehe jetzt da nicht, nicht näher drauf ein auf den Planeten, auf
0: den Namen und alles. Mhm. Aber ich denke halt.
1: Ähm, Jawohl, das kannst, das kannst du.
0: Aber den Namen kannst du eigentlich auch sagen. Also weißt du den noch aus dem Kopf? Weil er wird ja gesagt hab... in der Folge.
1: Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ich glaube, Ordos ist das. Ja, Ordos ist nee, das. Ja, und,
0: nee, und es geht ja irgendwie dann so um den Stein des Je oder irgendwie irgendwie so sagt sie das doch dann. Das hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Das war ein bisschen kompliziert ja. ausgedrückt.
1: Auf jeden, ähm, um es kurz zu machen, eigentlich, äh, sie wird dann, Sie sagt halt, er soll dorthin fliegen, weil dieser, diese Ruin, dieses Tempels eine starke Verbindung zur Macht haben. Mhm. Und soll ihn auf der Stein der Seher so setzen, egal. Und ähm, dort wird er halt seinen Weg dann wählen und wenn er den Weg wählt als Jedi, dann wird vielleicht, wenn es noch, also es gibt ja noch welche, ähm, wird dann ein Jedi kommen und ihn an, und ihn annehmen als Schüler, beziehungsweise ihn ausbilden. Mhm. Und ähm, da hat er schon eingehakt und hat gesagt, also der YouTuber, dass der entweder so laufen wird, dass sie vorher von dem, ich nenne jetzt, wie heißt der Typ, äh, der imperiale Kriegsherr.
0: Äh, aus der, am Ende von der ersten Staffel, der, Ah, der, wie heißt er, äh, jetzt hast du mich wieder kalt erwischt. Ach, ich habe es mir doch irgendwo notiert. Äh, äh, Morph Gideon heißt er. Morph Gideon. Gideon
1: Morph ja. Gideon, genau.
0: Ja. Äh, dass
1: sie entweder ihr vorher ihn abfangen wird. Und Mando dann Baby Yoda befreien muss oder mhm. er ihn dorthin lässt ähm, und dann, wenn Baby Yoda dort war auf dem auf, auf dem Stein und dann vielleicht kommt und ihn führt Und dass dann zum Beispiel aber vorher schon ein Jedi seine, seine Präsenz spürt und dann dorthin kommt und dass dann Mando und der Jedi zusammen Baby Yoda befreien.
0: Ja, glaubst du denn, dass man äh, jetzt Asokatano bzw. auch Bokatan, die wir ja, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, in Voll Kapitel 11, glaube ich, haben wir die ja gesehen, glaubst du, die tauchen jetzt nochmal auf in der Staffel, vielleicht jetzt in der finalen Folge dann?
1: Also in der Staffel weiß ich es nicht, könnte sein, aber ja doch, ich, ich, ich könnte es mir von schon vorstellen.
0: Na, also, also, muss ich auch sagen, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man das jetzt alles so aufbaut, und äh, diese Figuren, also einmal die, äh, die man auch am Ende der ersten Folge da gesehen hat, weil man die, ich meine umsonst zeigt man die ja auch nicht im Bild, also irgendwo muss das ja nochmal eine Rolle spielen und das auch Bo-Katan, weil dafür wäre es auch, wäre finde ich auch die Schauspielerin ein bisschen zu verschenkt, wenn man die nur für diese paar Szenen, äh, äh, also die in Kapitel ja 11. Irgendwann, aber also ich könnte es mir äh. gut vorstellen, weil so ähnlich hat man es ja, glaube ich, in der ersten Staffel auch gemacht, dass man diese, dass man einige Schauspieler dann, die vorher schon mal vereinzelt aufgetreten sind, dann in der äh, finalen Folge dann zusammengebracht haben, um dort irgendein größeres äh, Ereignis, sage ich mal, zu überstehen.
1: Oh, ja, klar.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Es das müsste ja jetzt 13, äh, also die fünfte Folge, also drei kommen jetzt noch. Äh, bin mal gespannt, wie jetzt die nächsten Folgen weitergehen. Ja. Lassen, wir uns, lassen wir uns überraschen. Ne?
1: Wie gesagt, ähm, der hat halt die Theorie aufgestellt, dass entweder Baby Yoda, bevor sie nach Ordos kommen, entführt wird. Mhm. Oder dass er halt, wenn er dort ist, dann entführt wird. Und dann muss halt kommt, äh, hat halt ein Jedi mitbekommen schon, dass er dort war. Und dann muss halt nur oder Jedi ihn befreien. Und das wäre halt, sage ich mal, eine Überlegung, dass es das vielleicht wirklich so passieren
0: könnte. Ja, also ist zumindest äh, naheliegend, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Guti, dann haben wir, glaube ich, das für die Folge schon mal äh, schön wieder hinter uns gebracht und äh, würde sagen, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, wenn es äh, dann um Kapitel 14 geht. Mal sehen, wie die Folge dann heißt. Ja, und äh, ich, ich sage schon mal, danke Philipp und euch da draußen. Viel Spaß beim Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche. Jo, tschüss.